1: I podden de i jämställt näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Idag fredag är det dags för premiären med Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15.
0: Trevlig helg! Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och är reporter och analytiker på DI. Och på andra sidan luren så har jag med mig Agneta Gunsson som är analytiker och bankexpert på tidningen. Hej Agneta! Hej Felicia! Hur har du det? Jo, det det rullar på här som vanligt ungefär, men solen skiner och börsen är upp. Så jag är på ganska bra humör. Hur har du det? Jo,
1: men det är bra här också. Jag bara blir lite trött på det här med hemmarbete nu. Det ska bli skönt att komma
0: ut lite i samhället igen snart. Vi får hoppas att det öppnar upp lite mer i världen. Apropå öppnet i världen så kan vi passa på lite snabbt att säga för en grej som har kommit här under morgonen är ju kinesisk statistik. Kina ligger ju som bekant lite före oss i Europa. De hade sitt stora utbrott tidigare. De började öppna upp ekonomin tidigare och funkar väl lite som någon sorts ja avantgarde här som visar på hur återhämtningen kan se ut. Och det man kan säga är väl att vi har fått egentligen fått en bild som vi redan har haft bekräftad- med att industriproduktionen ser ut att gå helt okej- okay, men eh, den, eh, hushållen är fortfarande ganska nervösa. Vi såg en uppgång i industriproduktionen- eh, och det var den första sedan den här krisen inleddes. Så det är ju en ganska trevlig signal- även om man kanske hade hoppats på att det skulle ligga lite- att, att det skulle kunna, om det väl tog fart- att det skulle kunna ta fart ännu mer än knappt 4 procent- med tanke på de månader som har varit- men det illustrerar väl också liksom svårigheten i att tajma andra länder. Att det, Kina får inte samma dragkraft av att öppna upp sin ekonomi och av att folk är tillbaka på jobbet som de hade fått om andra länder kunde köpa deras varor i nuläget. Nej, det är klart. Det är många av oss i Europa som är deras kunder, så att har vi stängt mm. så har de ingen att sälja till. Nej men exakt. Och då, då finns ju bara den inhemska marknaden kvar. Och där kan man ju se att detaljhandeln fortsätter att gå svagt. med ehm, försäljningen är ner över 10%. Och det bekräftar liksom det vi har sett lite i... En sån här ny klassisk indikator har ju blivit just trafikdatan. Att man kan se att om man tittar under arbetstid på veckodagar så ser det ganska normalt ut. Men på helgerna så är kineserna fortfarande ute och rör sig mindre. Och det, då kan man ju se skillnaden här liksom mellan att man är tillbaka på jobbet men man gör inte allt annat.
1: Nej, de är ju lite försiktiga. Och det är väl det som har ställt till också här på börsen. Vi har ju haft en nedgång nu här så här långt i mm. veckan på 2,5 procent som startades i USA. I sig hade du gått upp väldigt mycket. Nasdaq var ju till och med på plus för året här. Och det var mm. väl egentligen Fed-chefen Jerry Powell som satte igång den här nedgången i tisdags med och var genom att
0: varnar lite där för utvecklingen framöver och öppningen och det var det inte så. Jo, verkligen. Han, han kom ju med ett, ett ganska tydligt utspel ändå får man säga, där, där man kunde dra två slutsatser. För det första så verkar det som att Fed är oroad över att återhämtningen kommer bli långsammare än vad de har hoppats på. Det i sig är ju en anledning för börsen att dyka ner när en så pass stark aktör signalerar det. Men kanske en, den ännu viktigare slutsatsen man kan dra av det han sa var väl att centralbanken, det finns fortfarande saker färd kan göra, men det finns inte så mycket färd kan göra för man har redan gjort så pass mycket att ytterligare lass måste dras på annat håll, alltså finanspolitiken. Egentligen, de kommer med största sannolikhet inte ge sig på negativa räntor till exempel i alla fall inte i nuläget när man är rädd att det skulle kunna stressa det finansiella systemet mer. Och då är det ju upp till kongressen att, att leverera mer egentligen om den här återhämtningen blir mer utdragen än vad man hade hoppats på. Och det där är ju alltid lite vanskligt. Nu har det ju gått ganska snabbt den här gången. Man har lanserat åtgärder för ungefär 3000 miljarder dollar vilket är en <laughs> stor summa. Men de flesta är nog ganska ensam att så här, det, det behöver komma mer där. Och det som gick snabbt ser ut att gå ganska mycket långsammare nu. Det är mer tjafs mellan de olika partierna, det är mer... Tvister kring hur mycket man ska lägga, vad ska man lägga det på och sådär. Så, där. så att det, det har potential att ta längre tid nu. Och det är ju inte det man vill i den här typen av kris. Nej, det vill man ju
1: inte. Jag tror många, jag och många andra, hade ändå ändå haft, haft förhoppningar om det här med velliknat scenario att det kan gå ganska fort när det öppnar upp igen. Och då blir man ju mm. lite besviken när de förväntningarna dämpas. Sen fick jag ju lära mig ett nytt ord, NIP, som för sällskap med de här Tina och alla de här. Det betyder tydligen negative interest rate policy och det gillar ju då varken Powell, eller jag kan jag säga. Där verkar ju Trump vara inne på det spåret att minusräntor skulle vara positivt även i USA.
0: Han har väl aldrig stött på en ränta han inte skulle vilja sänka. Nej, men det där, alltså det har ju, det har ändå blivit mer av en diskussion i USA. Om det de senaste veckorna, ska man gå ner i, i det här minusexperimentet. Eh, jag tycker ändå att med undantag för no, någon enstaka ledamot så där i direktionen, eh, i Feds, eh, direktion, så är signalen ändå ganska tydligt att de vill inte ge sig in på så för de opövad mark just nu i alla fall. Och jag det skulle vara ganska förvånande om man gjorde det i närtid. Men det sagt. Så, så är det ju inte som att man behöver utesluta en minusränta i USA någonsin för all framtid. Men, men jag tror att det sitter ändå ganska långt inne. Och det faktum att man har till exempel Sverige som ju redan varit inne på minusräntan. Och där Riksbanken i alla fall tycks ha dragit slutsatsen att vi ska inte ha någon sån. Nu vill de ju inte säga att noll är golvet. Men... Eh... Även om man inte säger det rakt ut så är det ju den, den bilden man ändå får, får när de pratar eh, idag om hur de ser på ah. så att, ja Man kan inte utesluta det men jag tror att det är ganska osannolikt att man skulle gå så långt Ja,
1: jag tror det och som sagt, jag har i alla fall inte sett någonting som har kommit i statistik eller något som visar att det här faktiskt har bidragit positivt på den svenska ekonomin de här åren utan snarare tvärtom har det varit ett problem för bankerna, det har varit en osäkerhet på marknaden och jag tror att Riksbanken är nog så säkert glad att man har kommit ur det där.
0: Ja, samtidigt så tycker jag fortfarande jag, jag vet inte, jag låter som liksom, eh, en, en papegoja som bara upprepar samma sak när det gäller det här, men jag tycker fortfarande att, att riksmarkens kommunikation kring minusräntan är ganska eh, motsägelsefull. För å ena sidan så fortsätter de att prata om minusåren som liksom någonting som hjälpte inflationen att komma tillbaka på banan och som en, 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 en bra policy liksom som, som bidrog positivt till pristabiliteten. Eh, och å andra sidan så skickar man också de här signalerna att det är ingenting vi ska ha igen- för att det finns då eventuella negativa effekter. Men jag tycker inte man har kvantifierat dem på ett sätt som, som... Jag tycker överlag att det är en rörig kommunikation när det gäller det där. Och det är väldigt synd att det är det. För om det är så att de verkligen har dragit slutsatsen- att minusränta är inte värt det i nästan alla fall, eller till och med i alla fall- eh, då vore det ju jätte, jättebra om vi kunde ha en, en diskussion om det. Och då vore det vore bra för andra centralbanker att kunna ha en öppen diskussion om det. När man hamnar Precis. i de här situationerna, när man får politiska påtryckningar. Som till exempel i USA där vi vet att Trump är inte är den som, som liksom, eh, skräder med orden när det gäller Fed. Då är det ju jätte, jättebra att, att ha en öppen diskussion om det. och Jag tycker inte riktigt att man har det just nu och det är väldigt Nej. synd.
1: Det håller jag med dig om. Det får väl sättas en sån här kommission som gör en utredning om det också här så småningom. Ja precis, en tillbyggsbanksutredning
0: på eh, flera tusen sidor. Det är Eller,
1: Det kan vara något. Ja, absolut. Det hände ju lite på börsen också. Vi, har ju haft en, vi hade ju en väldigt brant nedgång. Först där nästan 30% procent på de mest omsatta bolagen och sen var det full fart uppåt igen när mm. vi tog igen när det. Och nu börjar det skaka. Vår kollega Mikael Wilenus har skrivit om det här med svagt säsongsmönster. Det är ju en sak som påverkar. Det låter lite fånigt men vi kommer in i den här perioden nu. Vi har sett rapporterna för första kvartalet. Vi vet att andra kvartalet kommer att bli riktigt, riktigt uselt i de flesta bolag. Det börjar liksom mattas av nyheter också. Nu börjar man oroa sig för nästa steg i coronautvecklingen. Vad händer med smittan när man börjar öppna upp igen? Så det finns ju en del grejer att bekymras Så över. Så jag tror nog det ligger en del i det här att vi kommer in i en svagare och också mer nervös period där man börjar titta mer på de negativa nyheterna igen och det var det mm. vi har sett lite i veckan här mm. så jag tror risken är att vi fortsätter och wobblar även om det inte packar ihop så kommer det bli en lite svårare klimat här nu eh, åtminstone någon månad framöver tror jag i alla fall
0: Jo, men, men det tror alltså, så länge börsen börjar bli mer fokuserad på nyhetsflödet igen, så tror jag att det finns ganska mycket potential för det. För nu kommer vi förutom att vi kommer in i ja, det klassiska säsongsmönstret med sommaren så kommer vi också in i en period där vi ska se den riktiga eh, vad ska man säga, öppningen av, av den globala ekonomin. egentligen. För vi har ju bara haft egentligen Kina så här långt. Nu har USA börjat. Eh, Europa har börjat så smått. Och det är väl. Jag personligen är ju inte jättehoppfull om den här väldigt snabba b återhämtningen Men om det skulle bli till en sån så krävs det ju att man lyckas få en synkroniserad öppning. Så att alla länder drar åt samma håll samtidigt. Eller i alla fall alla regioner. Något enstaka land kan sticka ut. Men vi behöver ändå att de tunga länderna i Asien, vi behöver att USA och EU primärt går i samma riktning och kan hålla det hyfsat stabilt- så att man inte börjar få mycket frågetecken kring- okej, okay, kommer det nya nedstängningar snart- och skapar nervösikterat på det sättet. Och det där det är, är otroligt oförutsägbart. Ja,
1: vi hoppas ju på det i alla fall- att det börjar komma igång här ordentligt med industrin- så att leveranskedjorna börjar fungera. Man börjar bli lite mer, lära sig och leva- med det här med social distansering- mm. och även börja röra sig lite mer i samhället- så jag har goda vänner som har suttit i karantén på Mallorca som är på väg upp just nu i genom ah. Europa med bil. De sa att de har mött en bil i Spanien och en bil i Frankrike igår. Så det är ah. inte många
0: som ut och på sig. <laughs> Nej, precis. Det, och det är ju också något som kan vara värt att komma ihåg som svensk. Man upplever ju sitt liv som ganska annorlunda just nu jämfört med normalt, säkert om man bor i någon av storstäderna. Men det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på hur den här nya vardagen har sett ut i Sverige jämfört med till exempel Spanien som ju har haft enormt hårda restriktioner. Och det skapar ju dels kanske lite, det skapar ju bättre förutsättningar för att man skulle kunna se en snabb liten rekyl uppåt just för att mycket av den här, det här ofrivilliga sparandet som till exempel hushållen har påtvingats för att de helt enkelt inte kan konsumera någonting. Det, det som man då kan sätta fart med, det kommer man väl sannolikt att göra då, i viss utsträckning i alla fall. Så att där kan man ju, det skapar ju förutsättningar för en snabbare Åtminstone tillfällig uppgång. Men sen också ur börsens perspektiv, bara tillbaka till de här finanspolitiska stimulanserna. Om vi kommer in nu och får, börjar få aprildatan, börjar få majdatan. Aprildatan kommer att vara jättedålig. Q2 överlag kommer ju vara dåligt, både ur ett makroperspektiv och för företagen. Då blir ju det kanske en liten extra stress på politiken att ändå leverera mer finanspolitik. Dels i usa eh, där det verkar vara lite så politiskt spel just nu. Men jag undrar hur mycket politiskt spel man orkar ägna sig åt när man har ett valår och en stor ekonomisk kris. Till slut måste man nog leverera där. Men också i Europa där det fortfarande tjafsas om den här eh, krisfonden som inte är klar. Eh, och som, som har dragit upp en massa gamla konflikter. De klassiska nord-versus-syd-konflikterna. Liksom. Det kan vara så att får man, får man de här riktigt jobbiga eh, siffrorna nu så, så får man också lite eld under fötterna och sätter Precis. lite fart. Och ur börsens perspektiv är ju det väldigt positivt.
1: Ja, det såg vi under finanskrisen att när det verkligen som sagt var brann i knutarna då fick de ihop de här mm. eh, krisfonderna ganska snabbt så det är kanske är det som behövs nu för nu börja, måste ju faktiskt pengarna komma ut ur företagen både i EU och i Sverige. Hittills har det ju varit mycket löften men det har ju inte varit några kanske in på konton än direkt.
0: Det kan ju ta liksom, eh, lite tid men jag tror också att ett problem på sätt och vis så tycker jag ju ändå att så här, de flesta regeringar har ju agerat väldigt snabbt och det är ju väldigt positivt och särskilt då man gör den här men tycker jag om att titta tillbaka och jämföra med tidigare kriser och eh, om man gör jämförelsen med finanskrisen till exempel så har det ju gått otroligt fort men då ska man ju också komma ihåg att när krisen har ju gått otroligt fort allting har ju fallit på samma gång på ett sätt som inte brukar om vi tar arbetsmarknaden som exempel det är ju normalt sett eftersläpande. Men den här gången är det ju inte det. Den här gången raserar ju allting precis samtidigt. Och då, det är nästan som man får så här, inflationsjustera eller hastighetsjustera hur man ser på hur snabbt, snabbt de här åtgärderna har presenterats utifrån hur snabb krisen har varit också. Så att, Även om jag absolut tycker att man ska ge en klapp på axeln för att både centralbanker och regeringar har agerat fort så betyder inte det att Man kan känna sig nöjd nu och känna att nu kan vi ta tid på oss och fundera och se hur stora stimulanspaket som behövs. Det har ju uppstått lite av en diskussion igen om om skuldsättningen, framförallt i relation till USA som ju hade en hög statsskuld sedan tidigare och och hade dessutom ökat på den ganska mycket i med de här skattelättnaderna som Trump införde i början av sin mandatperiod. Och det är klart att ur ett långsiktigt perspektiv så är det en väldigt viktig diskussion att ha. Man kan inte gå runt med hur stora statsskulder som helst. Vi har ju en värre exempel på närmare håll i Europa. Men jag undrar om en sån här kris är ett tillfälle att fundera för mycket på det. att låta Det vara en, det blir nästan en akademisk diskussion bredvid, bredvid de siffror vi faktiskt ser från den reala ekonomin. Så jag hoppas att man har det i bakhuvudet men kanske inte hakar upp sig för mycket på det just nu.
1: Nej, det finns ju som sagt med att fokusera på just nu och det är väldigt viktigt att hålla många av de företagen här under armarna. För många gånger är det sunda verksamheter som nu får stora problem på grund av att likviditeten springer rakt in i väggen när man inte har några kunder. Mm. Och det på sikt tror jag absolut att det är billigare att hjälpa den vägen än att gå via arbetsmarknadsstöd och den här typen utav grejer som man börjar titta på nu, höja a kassa och den här typen bostadsbidrag och grejer så tror jag att det är både snabbare och effektivare att behålla jobben så att säga.
0: Jo men absolut och det där alltså jag, tror, det, man, jag tycker det är bra att man tittar på båda sakerna men, men det din poäng är verkligen viktig. att Vi vet ju också, vi har ju en erfarenhet i Sverige som tidigare när vi vi gör den här typen av arbetsmarknadsinsatser. Ja, det är ju bra. Men det är inte alltid så himla effektivt. Och det är ganska svårt att göra. Det är svårt att få dem rätt. Så kan, kan man hjälpa folk att bara behålla sina jobb från början så har man sparat alla ganska mycket bekymmer och ganska mycket pengar i slutändan. Ska vi titta lite på
1: bolag också. Mm, jag har inne här lite i två drabbade branscher här. Eh, dels så titta i veckan här på finska försäkrings- och finanskoncernen Sampo. Eh, de består ju till 60% av sakförsäkringar. De äger det helägda bolag IF som är, jättestora, är störst mm. i Norden faktiskt. Inom sakförsäkringar. Och sen äger de nästan halva danska topp de har också en del som jobbar med livförsäkringar, pensionförsäkringar, kapitalförvaltning och sånt som heter Mandatum Life. Där man håller på mest i Finland och en del i Baltikum. Och sen är man ju då huvudägare i Nordea där man äger strax under 20%. Och Sampo har fått otroligt mycket stryk. Den är ner 30% i år. Och det är ganska mycket eftersom det här med försäkring sakförsäkring är en väldigt stabil verksamhet.
0: Mm.
1: Däremot så har ju NordEA varit dystert under många år. Men jag tycker det börjar man ser tecken på vändning nu. Här, så att det känns som en liten faktiskt uppkänsla i samband om NordEA rättar till sig. Vi har på sakförsäkringssidan så. Man, nästan inte, man till och ökade lite på det här försäkringstekniska resultatet. Så, så själva försäkringsverksamheten däremot fick ju hela Sampo gett. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar har går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. Backa hon, vad händer? Han är död. Vad säger du för Så han är död. Så han han nu, en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns.
1: mycket stryk därför att man har en ganska stor portfölj med värdepapper, totalt sett 20 mm. miljarder euro. Och de tappar ju, det är 80% räntebärande men det vet vi vad som händer på obligationsmarknaden nu under krisen här. Och då får du ju en nedvärdering i de här portföljerna. Och även börsinnehaven då som aktierna i Nordea och Topdanmark Danmark och de här fick ju också sig en smäll. Men det är ju sådant som kommer tillbaka så att det är ju med Liksom tekniska grejer så försäkringssidan utvecklas starkt man har något som man kallar för totalkostnadsprocent som man mäter det på och det är en, tvärtom mot allting annat så är en lägre siffra desto bättre och det måttet var 83,7% nu och det motsvarar om du jämför med en rörelsemarginal så 85% i totalkostnadsprocent motsvarar en rörelsemarginal på 15% ungefär Så när det här sjunker så tjänar man mer helt enkelt. Och det var den bästa någonsin. Man pratar lite om det här. Man hade De här reseförsäkringarna ökade ju naturligtvis försäkringsanspråken på. Men de är inte så stora. Sen kommer det med sådana nu i april. Men då har man återförsäkrat en hel del så det rabbar inte så mycket. Däremot är det en positiv effekt i det här. Det är ju alla de här fordonsförsäkringarna det händer ju inga olyckor så det, de behöver inte betala ut några pengar. Det här har ingen ut det. Så det har ju gynnat av faktiskt. Sen såg jag att brittiska Lloyds som just håller på med det här med återförsäkringar däremot var ute nu i Financial Times och sa att Corona... Pandemin blir sannolikt den dyraste händelsen hittills i försäkringsbranschen. Han tror att det kommer att kosta globalt. kommer att kosta mer än både den här orkanen Katarina 2005 och terrorkontrollen attacken till september. Och det är ju allt det här från reseförsäkringar sen finns det ansvarsförsäkringar på företagssidan. Det finns också något som heter avbrottsförsäkringar som bolagen har just som ska kompensera för driftstopp. Och där räknar Lloyds med att det kommer bli väldigt mycket tvister om det här i de olika bolagen framöver. Mm. Sampo i sin tur säger att de inte har det här med avbrott i sina standard. Villkor. Så det behöver kanske inte bli någon jättestor grej för dem. Så att tittar man på Sampo så tycker jag att det ser ut att vara ett intressant case just nu. Och det, har ju, det här stora raset har ju gjort också att värderingen har eh, kommit ner. Om man borde titta på eh, värderingen på eget kapital så ligger price Pricebook på 1,4 nu. Den har legat på 1,9 i snitt. Och mm. även P-talet har kommit ner. En enhet från i snitt 14,6 till 13,6 nu. Så kommer de tillbaka i normalt spår här framåt hösten. Så tror jag absolut att det finns en bra uppsida i de här. Och dessutom så har de faktiskt en utdelning. De delar ut en och en halv euro. De ska ha sin stämma andra juni. Här Så händer inget oföräntat så kan man nog räkna med och få lite kler i kassan. Då. Det ger ju en direktavkastning på över 5%. Mm. Nu fick de sänka sin utdelning lite eftersom det är osäkert hur det blir med pengarna från Nordea. För Sampo fick förra året 595 miljoner i utdelning från Nordea. Om Nordea skulle dela ut i år så är det 322 miljarder eller miljoner euro till som ska in där. Men som sagt, det vet man ju inte riktigt än. Det kommer ju bestämmas först efter första oktober om bankerna kommer att dela ut några pengar. Det är den gränsen som ECB har sagt i alla fall, att man tycker man ska hålla inne sina pengar, minst dess.
0: Vågade du på någon gissning? Om Nordeas, utan...
1: Jag tror att blir det inte för stort resultatapp så kommer den att komma. Sen mm. eh, borde ju på då och blir det där vet som jag hoppas på- så kanske vi får se det redan innan årsskiftet. Annars finns ju möjligheten. De har satt gränsen att de kan dela ut fram till stämma nästa år. så att mm. Det kan ju också bli en extra utdelning eh, nästa år. Men som sagt, jag tror att det finns chans att det kan komma i alla fall.
0: Mm. Ja, men det, för det, när du beskriver samma på så låter det ju som att åtminstone en del av nedgången skulle bero på att man liksom har handlat ner dem tillsammans med övriga branscher men kanske inte kollat på sådana här grejer som avbrottsförsäkringar eller gått in i detalj liksom och sett varför de skulle kunna skilja sig från sektorkollegor som är mer exponerade mot, mot den här problematiken.
1: Jag tror det och det ser man även på hela finanssektorn att bank och försäkring har fått väldigt mycket stryk nu i Europa- så har man handlat ner allihopa. Och det ser vi här också att bra som dåligt har fått och ner ungefär i den här storleksordningen mellan 20 och 30 procent här.
0: Ja, men det är bra. Då kan man hitta några guldkorn kanske. Förhoppningsvis. Men du hade tittat på några andra, några mer kris relaterade bolag, eller hur var det? Ja, precis. Jag, som jag,
1: alla, de här...
0: alla loser
1: har hamnat ja. på mitt bord här. Eh, vårdsektorn, omsorgsbolagen vi har ju tre stycken. Det är Ambea, Tend och Humana som är noterade på Stockholmsbörsen. Eh, de är ganska nya. Liksom de var första kom in 2015 och de andra två mm. efter. Så det är ganska nykomlinga. Eh, Ambea kommer sin rapport i onsdags. Eh, de är nordiska spelare. De är i alla länder utom Finland. Och ungefär en tredjedel av deras verksamhet handlar om äldreboende. Och det är framförallt i Sverige då. Och det är ju där det är mycket fokus nu. Mm. Vad som händer med den här coronasmitten på äldreboende och hur man har skött det här. Tittar vi på omsorg i sig så är det en ganska stor sektor. Humana har räknat ut att omsorgs. Sektorn i Norden omsätter ungefär 640 miljarder kronor per år och utav den är då 25 procent privatiserad och då har en tillväxt på 3-4 procent per år. Tittar man på äldreboende så är det faktiskt bara en femtedel av all äldreomsorg i Sverige som är privatiserad och det är likadant i Norge och Danmark ungefär, däremot är andelen en del dubbelt så stor i Finland. Så det mm. mesta av äldreboendena här är kommunala. Det tänker man inte riktigt på när man hör den här debatten i media, tycker jag. Och många av de här är också mindre aktörer. Och där kan man förstå också att det är kanske med drift och säkerhet och sådana här. Mm. Men just Danbea då... Och även de andra berättade ju att de var väldigt tidigt ute eh, redan när det här började i januari med att sätta till krisgrupper. Man började bestämma hur man skulle jobba med det här. Man har haft skyddsutrustning och man har testat sin personal och sånt där. Så att eh, de är ju väldigt måna om att berätta att de sköter de här grejerna. Och de har ju faktiskt då varit före eh, Folkhälsomyndighetens rekommendationer till och med med besöksförbud och sådana här grejer. Och det, men det slår inte så jättemycket i resultaten här under första kvartalet. Eh, Ambea som hade då ett rörelseresultat på 173 eh, miljoner eh, nästan dubblade det mot förra året. Och det beror på att man har gjort ett jätteförvärv. Man köpte Aleris omsorgsverksamhet förra året. Eh, och vilket man nu håller på att jobba för fullt med att integrera. Och tittar man då på corona så påverkar det 5 miljoner kronor ungefär nu i första kvartalet där uppskattningen. Däremot så tror man att det blir betydligt mer här under andra kvartalet. Där tippar man på 40-60 miljoner. Och det är ju då dels kostar det med sjukfrånvaron. Inte bara det där att folk är borta men man ska ju ändå betala av och pensioner och sånt för de där som inte är det. Och så måste man se till att få vikarier också och de kostar ju. Och sen är det ju då all skyddsutrustning som ska köpas in. Så att det blir en påverkan där. Och det blir för alla de här tre bolagen så räknar man att det kommer bli liksom en pik här i andra kvartalet vad det gäller den här typen av kostnader. Och sen släpar det också efter det här med öppning av nya boende och såna här saker. Därför att det är lite svårare att genomföra det här nu i de här tiderna. Men det som händer här är ju också att... Tittar man framöver så har du en tillväxt framförallt. Du har äldreomsorgen. Andelen människor över 80 år ökar hela tiden. Och det behövs 30 000 nya platser här de närmaste åren. Det är också en stor ökning på psykisk ohälsa bland ungdomar till exempel. Vilket mm. humana jobbar mycket med. Och sen finns det ju som sagt, var inte så mycket pengar eh, till omsorgen. Och kommunerna har ju inga pengar så ska det bli ökas där så behövs det ju stimulans från annat håll så att säga. Så att, och där har du liksom, de privata aktörerna eh faktiskt de här stora bolagen jobbar ju mer effektivt man har bättre affärsmodeller man är mer digitaliserade Många av de här fastigheterna som kommunerna äger är i väldigt dåligt skick och behöver rustas upp eller byggas nya. Och det är som sagt det är jobbigt om man inte har några pengar.
0: Ja, alltså jag skulle nog ändå tippa på att vi kommer se mer statliga stöd till kommunerna även under nästa år. Sen om man villkorar det på liksom sjukvård och omsorg eller inte, det är nog en annan femma. Men det är ju en ganska bra... Det är en ganska bra insats man kan göra. Dels så tror jag att det politiskt är ganska lätt för att de flesta partier är överens var överens att innan allt det här om att man ansåg att det behövde skjutas till, man behövde skjuta till med till kommunen och landstingen. Och sen ur ett konjunkturperspektiv så är det ju också väldigt bra att kommunerna inte blir liksom en kontracyklisk faktor. För att när skatteunderlaget sjunker så får man dra ner istället och så har det spridningseffekter så att Jag skulle bli förvånad om man inte såg ökade kommunanslag- och kanske också särskilt med fokus på just omsorg omsorg och och sjukvården. Särskilt om vi ser att det här fortsätter längre än vad man hade tänkt- eller att det kommer ny våg. Jag tror att det är hyfsat bra förutsättningar ändå att man man skulle se- så den typen av statliga satsningar även under nästa år. Ja,
1: och det var ju positivt även för de här bolagen. För när, de, mm. när kommunerna gör de här upphandlingarna så har du ja, framförallt i entreprenadupphandlingar varit mycket fokus på pris. Nu kanske vi kan få mer fokus på kvalitet när människor faktiskt inser att det är bra. Och då kan det ju gynna de här bolagen också. För kan man få bättre betalt kan man som sagt vara höja kvaliteten en del också.
0: Jo, jag, det skulle ju förvåna om det inte kom till exempel en diskussion kring kvaliteten inom äldreomsorgen efter det vi har sett hända på äldreboenden i Sverige. Det vore ju makalöst faktiskt om man inte hade en sån diskussion.
1: Ja, så jag tror det här kan faktiskt bli lite bra. För de här, nu som sagt, andra kvartalen kommer att bli jättedåliga. Men mm. tittar man på de här, både B och Humana, har värderingarna kommit ner Väldigt kraftigt. Så tittar du på nästa år så handlar det om liksom runt åtta gånger vinsten. att ändå är lite annorlunda. De är väldigt högt värderade. Man ser det lite mer som en eh, turnaround-kate. Men som sagt, jag tror det här kan vara grejer att titta på framöver. Så mm. att på en i börs brukar det faktiskt kunna dyka upp lite finlägen också.
0: Mm.
1: Har du något kul på din front nästa vecka då?
0: Jo, men eh, lite roliga grejer eh, får man säga. Vi får ju de första inköpschefsindexen för maj redan nästa vecka. Vi har Markets eh, index för USA och sen så de europeiska som kommer lite tidigare eh, än de flesta länder. Så det är ju alltid någonting att se fram emot. Eh, vi får också lite q statistik från SCB kring kapacitetutnyttjandet och sådär. Det kan ju vara intressant. Men sen i slutet på veckan så kommer något som ah, skulle kunna bli riktigt spännande det är med att Folkkongressen i Kina inleder sitt möte nu som jag har skjutits upp. Och det där, eh, jag tror inte nödvändigtvis att man kanske får några jättestora grejer redan på fredagen men det är värt att hålla koll på. För Kina har ju liksom stimulerat mindre än vad de flesta kanske hade hoppats på. Eh, och nu när man har lite mer data att gå på så kan det ju vara så att Man ser en anledning att gå ut med med mer besked kring stimulanser som till exempel ska stötta hushållen och framförallt stötta den inhemska marknaden. Man förstår varför kineserna är lite försiktiga. De har ju sin skuldproblematik som de har brottats med i rätt många år. Men det skulle ju kunna vara lägligt att försöka hålla upp den den egna marknaden lite mer medan man väntar på att Andra regioner i världen ska hinna i så att man kan få den här synkroniserade återöppningen återuppnö- och återhämtningen. Så där så det är blir värt att kolla på tycker jag. Är det något intressant på bolagsfronten för din del? Inte jättemycket. På tisdag
1: så kommer de här Kopperbergs med rapporter. Kommer vi in här sena. Och det är ju lite intressant att höra hur de har påverkat. De säljer ju mycket sidor bland annat engelska pubbar och sånt där. Mm. Och sen har du Garo som håller på bland annat med de här stolparna och ladda elbilar som vår kollega Rickard Brås skrev här om i förra veckan att det är ett bra bolag men en dyr aktie så det ska mm. bli intressant att se vad som kommer för dem och sen har du eh, Scandic Hotel kommer på onsdag och de har ju varit ute tidigare och det vet vi att det blir svagt där men det blir ändå intressant att höra vad de kan säga lite mer om det här vad som händer och hur de ser på framtiden mm. Och sen kommer Riksbanken med den här rapporten om finansiell ja. stabilitet som man kanske ska passa på att läsa lite där på onsdagen vad de har att säga.
0: Ja, den kan bli intressant. Få se om de har några intressanta fokusområden med anledning av det vi har sett de senaste Ja, precis.
1: ja och sen är det halvdag på börsen och det kan väl vara rätt skönt att det är stängt när det är stökigt. Och på torsdag är det också stängt så att det Just blir ju det. en liten börsvecka nästa vecka.
0: Jag glömmer alltid bort den här helgen. Varje vår blir jag lika förvånad över att plötsligt ska saker vara stängda på Kristi Himmelfärd. Jag vet inte varför ja, men det är, är svårt ihåg.
1: Jag, jag gillar den här principen med halvdagar att det ska vara i
0: systemet och händer lite, blir lite oväntade i. Det känns ju lite skönt nu också efter den här perioden som har varit att man får lite sådana dagar där man kan hämta andan lite grann. Även om jag tycker att det känns som att det har lugnat ner sig lite igen nu. Efter, efter den, en mer hysterisk mars-april-period.
1: Ja, vi, jag hoppas det att vi kommer in i lite lugnare och lite mer eh, eftertanke och man börjar titta lite mer eh, mm. framöver. Nu har det ju varit eh, rekord och sämsta sedan
0: 30-talet på allting mm. i princip. Ja, nästan överallt har det ju varit nästan överallt har det. Varit <laughs> ja, det. Ja. Men om man... Eh, under sina halvdagar, vill lyssna på annat, så har vi ju fler poddar som man kan lyssna på. Bland annat har vi Makrorådet som handlar om precis vad det låter som, makroekonomi och sådana frågor. Vi har Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen har vi Förnuft och känsla, den här ledarskapspodden som Caroline Åkerlund håller i. Och så har vi digitalt Digitalpodden. Eh, och sen har vi ju också dagliga poddar i form av ekonomistudion som man också kan lyssna på om man inte vill titta. Eh, och Morgonkoll. Som kommer varje morgon med en liten nyhetssummering. Bra sätt att starta ja.
1: på. Sen kan jag ge tips också. Vi ska köra, vi varje år brukar vi köra något som heter Days börsdag. Eh, så börsdagen ska vi göra digitalt den här gången. Men det sänds via di TV och det är den 27 maj. Och det håller på hela dagen från 9 till klockan 1 i alla fall. Mm. Och eh, där någonstans vid lunchtid så kommer jag och Eh, några av våra kollegor på analysredaktionen, eventuellt Anders Hegelstrand och någon till kommer att köra börspanel. Så att eh, in och kolla på det om ni är intresserade av att höra med om börskyn och såna här grejer.
0: Ja, men lite vardag nytt allt det här. Det är härligt. Det är härligt. Mm. Men då så, då får jag önska dig en trevlig helg, Neta. Detsamma. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet
1: redigerades av i Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman.
0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
1: I podden D i jämställt näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Idag dag fredag är det dags för premiären med Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15:e. Trevlig helg!
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.